1: 7 de la noche con 00 Minutos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. El presidente del Congreso, José William Zapata, reconoció el incansable trabajo que realizan miles de ciudadanos en el país. A través de sus redes sociales les agradeció por hacer posible el progreso del Perú y se comprometió a continuar priorizando iniciativas que permitan acceder a mejores condiciones de trabajo y mayores oportunidades. El parlamentario andino Gustavo Pacheco junto al senador chileno José Durana estuvieron en la zona de frontera con Chile y desde ahí informaron que están trabajando para que se establezca un corredor humanitario para aquellos ciudadanos venezolanos que voluntariamente quieran volver a su país. Este martes 2 de mayo sesionará el Consejo Directivo a las 4 de la tarde en la Sala Grau de Palacio Legislativo. El Pleno del Congreso sesionará el miércoles 4 y jueves, el miércoles 3 y jueves 4 de mayo, así lo anunció el presidente del Congreso, José William Zapata, en la última sesión plenaria. En la Comisión de Presupuestos se presentarán este martes 2 de mayo 10 ministros de Estado con la finalidad de sustentar las modificaciones presupuestales en el nivel institucional. Siete de la noche con dos minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Y bien, ¿cómo ha estado? ¿Qué tal? ¿Qué tal su fin de semana? ¿Cómo ha pasado este lunes primero de mayo, Día del Trabajo? Por supuesto, felicitaciones y saludamos a todos los trabajadores del país de diferentes tareas que realiza. Por supuesto, acá en Radio Nacional, Marco Manchego dice, sí, estamos trabajando el Día del Trabajo, sí, si así nos toca. <risa> También Alberto Casas y toda la gente de prensa. Los que trabajamos en medios de comunicación, por lo general, trabajamos los feriados, a a veces los domingos, a veces nos ha tocado trabajar Navidad, Año Nuevo, así es la tarea de los periodistas, así que los que quieren seguir esta carrera sepan que tiene muchas satisfacciones y también, por supuesto, este, este horario diferente al resto de trabajadores, ¿no? Trabajamos feriados. Bueno, 7 de la noche con 3 minutos, bueno, hay que decir que el presidente del Congreso, José William Zapata, reconoció el incansable trabajo que realizan miles de ciudadanos en el país. Él publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente, «Nuestro país se sostiene gracias a millones de ciudadanos que trabajan incansablemente para aportar a sus hogares y construir sus sueños». Por ello, continuaré priorizando iniciativas que permitan acceder a mejores condiciones de trabajo y mayores oportunidades. Les extiendo mi agradecimiento por hacer posible el progreso del Perú. Esto es lo que ha dicho el presidente del Congreso de la República, José William Zapata, a través de sus redes sociales. Hay que decir que casi todos los parlamentarios han extendido sus saludos a los ciudadanos a través de sus redes sociales. Nosotros vamos a estar dando cuenta por supuesto en este informativo de ello. También vamos a hablar eh, vamos a emitir unas entrevistas que se hicieron con eh, la presidenta de la Comisión de Trabajo, la congresista Sigri Bazán, para hacer un balance de cómo va eh, laborando esta comisión y también el tema de cómo va el tema de eh, las personas con discapacidad y la cuota laboral que se debe dar en las distintas instituciones. También sobre eso tenemos entrevistas. Y hay que decir que hay otro, otro tema... ...que a todos nos ha preocupado mucho y es el tema de cuál es la situación en la frontera del país. Han habido muchas expresiones eh, de los parlamentarios en distintas tendencias... Eh, ...pero hoy día hay que decir que ha estado aquí justamente en la frontera eh, con Chile... ...ha estado el parlamentario andino Gustavo Pacheco junto al senador chileno José Durana... Y ahí informaron que están trabajando para que se establezca un corredor humanitario para aquellos ciudadanos venezolanos que voluntariamente quieran regresar a su país. Vamos a escuchar sus declaraciones.
2: Ciudadanos venezolanos que voluntariamente quieran retornar a su tierra. O sea, no se puede obligar a nadie a poder volver a, 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 a un lugar donde no quiere vivir. Está el derecho internacional humanitario, están los derechos humanos, y nosotros creemos que ese corredor humanitario hoy tiene dos fuentes. Primero, el senador Manuel José Osandón, el senador José Durán. Chile ha ofrecido la posibilidad de llevar con aviones propios hasta Venezuela a los migrantes. Primero, eso lo ha dicho Chile. Hay problemas en las relaciones diplomáticas internacionales y como no pueden los aviones chilenos aterrizar en Caracas, tendrían que aterrizar en Cúcuta y en Cúcuta pasar con ómnibus hacia Caracas. Esa es una opción. La segunda opción la ha planteado Venezuela. Venezuela está previendo la posibilidad de aterrizar aquí en Chile con los permisos de Chile para poder repatriar con una línea aérea o con otra eso está en discusión, para llevarse a los ciudadanos venezolanos que voluntariamente quisieran volver. La tercera opción no solamente es el corredor humanitario, eh, eh, aéreo, puede ser eh, 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 marítimo, puede ser terrestre. Todos esos temas técnicos se tienen que ver en los próximos días. Doctor,
3: doctor,
4: pero pero sí, bien, era,
2: lo
4: que sí quisiera destacar es que hoy día en terreno nos hemos dado cuenta que no solo son ciudadanos venezolanos, sino que además tenemos colombianos y tenemos personas haitianas, ecuatorianas. Y tal como ha dicho el parlamentario Pacheco, aquí estamos frente a una comunidad indígena que tiene un tratamiento distinto al ciudadano venezolano. Y por lo tanto, nuevamente yo hago un llamado a la autoridad chilena, a los presidentes de la República de Chile-Perú, a la Cancillería, porque aquí tiene que haber una gestión al más alto nivel, porque hay personas que hoy están varadas en la línea de la Concordia y que tienen sus papeles al día. Están en calidades regulares. Y ellos en, términos, en tiempos normales perfectamente podrían atravesar y circular por Perú. Entonces... Acá tiene que haber una decisión, porque todo el conflicto se está desarrollando en la base del ciudadano venezolano y nos encontramos con personas haitianas, colombianas,
2: ecuatorianas, que tienen una condición distinta que tenemos que asumir.
5: Usted ha dado tres escenarios viables.
2: Hay que tener en cuenta que las relaciones internacionales son complicadas. Cada, cada país tiene su propia norma, su propia legislación. Como ha dicho muy bien el senador de Chile, José Durana, aquí nos hemos encontrado con escenarios diversos. Uno son los ciudadanos de la comunidad andina que con solamente presentar el DNI pueden pasar sin pasaporte, pueden pasar en todos los países de la comunidad andina, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. O sea, podrían sin problema colombianos, ecuatorianos, bolivianos cruzar la frontera. Otro es el escenario que nos hemos encontrado con ciudadanos venezolanos que son el grueso del contingente y con los cuales estamos trabajando, el corredor humanitario.
1: 7 de la noche con 8 minutos por supuesto nosotros mantendremos informados sobre lo que se logre con estas gestiones del parlamentario andino Gustavo Pacheco vamos con otras informaciones el pleno del congreso sesionará el miércoles 3 y jueves 4 de mayo así lo anunció el presidente del congreso José William Zapata en la última sesión plenaria, vamos a escucharlo
6: el próximo miércoles tendremos sesión de pleno de 15 horas a 19, de 3 a, a 7 de la noche. Esa... Es virtual, obviamente, porque hay comisiones. La de jueves sí es presencial y es a partir de la 9 de la mañana. Asimismo, el próximo jueves, que es día 4, vamos a tomar la fotografía del Bicentenario. Para eso van a estar preparadas unas tarimas en la parte delantera. Entonces, es necesario que los congres, señores congresistas vengan con la ropa, ¿no? Para la fotografía adecuada, con terno, para que nos vean dentro de 100 años con terno. Bien.
1: Siete de la noche con nueve minutos y ahora vamos a emitir una entrevista que hiciera nuestra compañera Perla Villanueva, la congresista Ruth Luque, sobre la cuota laboral para las personas con discapacidad.
7: Esta iniciativa legislativa que fue aprobada por amplia unanimidad en el Pleno, ha previsto tres cosas que son importantes, uno, la generación del 10% en programas que tiene el Estado para garantizar el acceso laboral a las personas con discapacidad, dos, dar mayores eh, condiciones para la fiscalización y cumplimiento de esta cuota laboral, que como se sabe, hay son 3% en el Estado y 5% en el sector privado. Y finalmente, en el caso del sector privado, hacer que este porcentaje que ya existe establecido por ley sea por el número total de trabajadores, incluso el caso de que una persona con discapacidad deje su puesto, sea también ocupado por otra persona con discapacidad. Esos son los tres principales cambios que prevé. Esta autógrafa ya se ha suscrito, ha sido remitida al Poder Ejecutivo y esperamos que el Ejecutivo no lo observe, porque creemos que actualmente la tasa de ocupación laboral que tiene las personas con discapacidad es altísima. De hecho, estas iniciativas han sido producto de varios talleres que se tuvo con organizaciones de personas de discapacidad, en el caso de mi región... Y creo que para su cumplimiento necesitamos pues, una iniciativa mucho más concreta para asegurar el derecho al trabajo, en un contexto en el cual, donde vemos que la eh, incluir laboralmente a este sector se, hace, se torna mucho más complejo.
3: Así es, congresista. Y esto porque eh, según tenemos información que el Conadis en una fiscalización realizada el año pasado había revelado que la mayoría de entidades estatales pero también del sector privado no cumplía con esta cuota establecida para poder brindar facilidades de empleo y tal y como es su derecho también a las personas con discapacidad. Usted hablaba de que esta nueva norma permite una fiscalización. ¿De qué manera se estaría dando?
7: Sí, lo que tú mencionas es cierto, en el sector laboral tampoco se cumple. De hecho, si uno revisa los gobiernos locales y, bueno, visita, ¿no es cierto? Hace una visita de fiscalización, eso no se cumple. ¿De qué manera? Uno se está incorporando... Eh, por ejemplo, la obligatoriedad de que se informe al Congreso de la República y a la Comisión de Trabajo es, cuánto se cumple de esta cuota cada año. Y tú sabes muy bien que el hecho de que un funcionario o una entidad no cumpla, eso amerita una responsabilidad tanto a nivel administrativo y tanto también a nivel político, ¿no es cierto? Y eso incluso puede conllevar a un tema penal, porque sería la omisión de funciones o el incumplimiento de disposiciones legales expresas. Entonces, eso es algo que eh, se, está, se ha dejado de manera expresa en esta nueva fórmula y esperamos con eso pues contribuir a un cumplimiento más estricto de lo que ya la ley hace mucho tiempo dice, que es otorgar puestos para las personas con discapacidad.
3: ¿A quién le correspondería este trabajo de fiscalización según la norma aprobada, congresista, a la SUNAFIL o de repente a servir?
7: Sí, en el caso de SUNAFIL, digamos, es quien fiscalice en el ámbito laboral, este, se ha incorporado también a Conadis, que hay que mencionarlo que Conadis es una entidad que no tiene mayor cantidad, eh, mayores facultades para sancionar en la fórmula que se ha propuesto y en el texto final se ha incorporado a Conadis, para que Conadis también tenga la información y tenga un nivel de participación en este tema. Y este, creo que es algo que me parece muy bien que se haya aprobado, que haya recibido el consenso amplio, y veremos qué dice el Ejecutivo ahora que tiene el autógrafo en su poder.
3: Uh -huh. Usted destacaba también durante la firma, la ceremonia de la firma de esta autógrafa, que es importante porque ahora, luego de esta fiscalización, y lo acaba de mencionar usted, esto también se va a hacer público a través de informes a las instancias correspondientes y va a quedar de manera accesible a que todos podamos conocer quiénes verdaderamente cumplen con otorgar empleo o brindar las facilidades para que puedan emplearse este sector vulnerable de la población
7: Sí, eso es importante ¿no? no solamente en términos numéricos sino también que empezar a comprender eh, perla, cuáles son las limitaciones que hacen que no se cumpla porque una cosa es el, el acceso laboral a personas con discapacidad en la zona urbana y otra cosa también es el acceso laboral en las zonas rurales hay que señalar que en las zonas rurales campesinas, muchas veces las personas con discapacidad son vistas como una carga a veces también como un tema de vergüenza en algunos lugares. Entonces, esas estigmatizaciones son las que necesitamos superar. Y los mismos gobiernos locales, el sector este, privado, digamos, tienen que generar también puestos que sean acorde a las capacidades que se van generando. Y las dos cosas tienen que ir de la mano. Así como generamos puestos, tienen que ir fomentándose y fortaleciéndose capacidades que la ley ya lo establece, pero hay que reforzar esa parte para que pues, las personas puedan acceder de distinta manera a puestos pues, o ocupaciones, que como ellos mismos lo han dicho, digamos, tener una discapacidad no es una limitación.
1: 7 de la noche con 15 minutos y vamos con más información bueno mañana sesiona la comisión de presupuesto y hay 10 ministros que han sido invitados a esta sesión que se iniciará a las 9 de la mañana en la sala Miguel Grau de Palacio Legislativo, el objetivo de esta invitación es que los ministros de estado sustenten las modificaciones presupuestales en el nivel institucional ¿Quiénes son los ministros que han sido invitados? Bueno está la presidencia, del consejo de ministros economía y finanzas, justicia educación, salud, trabajo y promoción del empleo, agrario y riego, comercio exterior y turismo transportes y comunicaciones, vivienda construcción y sanamiento entonces es una larga jornada que tendrá la comisión de presupuesto mañana a partir de las 9 de la mañana, nosotros por supuesto aquí a las 7 de la noche les presentaremos un resumen de lo que se ha expuesto en dicha comisión, vamos con más información esta vez vamos a hacer un balance de la comisión de cultura vamos a escuchar al presidente de esta la comisión el congresista Héctor Acuña.
8: Vamos a dar cuenta, seguro que en julio del presente año, que, que es una comisión muy distinta, cumplir con el primer objetivo, una comisión potente, una comisión que realmente les diga, la cultura es parte importante del país, es parte importante de la persona, de la sociedad. Identificamos que la Ley de Patrimonio Cultural de la Nación tiene 18 años y teniendo diferentes actores que, que de alguna forma venían y nos decían, esa ley no ayuda al Ministerio de Cultura, no ayuda al país, porque es una, una ley también muy atrasada. Tenemos que involucrar el patrimonio material, el patrimonio inmaterial Aquí no sabemos que tantos sitios históricos en el Perú. El Perú es un país realmente reconocido por su patrimonio. Y ese patrimonio, ¿qué genera? Turismo. ¿El turismo qué genera? Impuestos, recursos. También tenemos que ir más allá, ¿no? Tenemos costumbres, tenemos tradiciones, como es la música, la danza, como es el arte, también ponerlo en valor. Tratemos que lo que hicieron nuestros ancestros, nuevamente vol volver a revivirlo. Eh, no se ha dado por 12 años desde que el Ministerio de Cultura fue creado a través del INC no ha habido una descentralización porque a través de las leyes anualmente trataban de poner candados para que no se genere esa de descentralización pero ahora en esta ley de presupuesto lo hemos logrado. Increíblemente ahora nos falta coordinar, nos falta articular con los Gobiernos regionales con los gobiernos locales. Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, hacemos
3: leyes para ti. El Congreso hace leyes para ti.
1: 7 de la noche con 18 minutos y la verdad es que estos feriados largos eh, facilitan mucho el turismo interno ¿no? yo he visto, supongo, ustedes también a través de las redes sociales, incluso de los amigos más cercanos que publican en sus eh, Facebook, Twitter, en fin, las fotografías de los lugares que van visitando no como han sido varios días, han estado en el interior del país este, en ...disfrutando no solo del paisaje... ...sino también de la comida... ...en fin, qué bueno, qué bueno por el turismo interno... ...7 de la noche con 18 minutos... ...y en el Pleno del Congreso se autorizó... Eh, ...se aprobó un proyecto de ley... ...que autoriza notarialmente... ...el viaje de menores de edad... ...vamos con este informe...
9: El Pleno del Congreso aprobó por una amplia mayoría... ...el proyecto para incorporar... ...autorización notorial de viaje de menor de edad... ...en caso de enfermedad, estudios o diferentes... Es así como el presidente de la Comisión de Justicia, Américo Gunza, señaló la finalidad de dicha propuesta.
10: El objetivo es modificar el artículo 111 de la ley 27.337 que aprueba el nuevo código de los niños y adolescentes con la finalidad de incorporar la autorización notarial, el permiso por uno de los padres cuando el menor requiera un tratamiento médico y cuando tenga que estudiar fuera del territorio nacional.
9: Asimismo, la titular de la Comisión de Mujer, Lucinda Vázquez Vela, recalcó que dicha propuesta recibió la opinión favorable del Ministerio de su Sector, Poder Judicial y Defensoría del Pueblo.
1: El proyecto normativo encuentra debido sustento y está llenado con el principio del interés superior del niño y las normas nacionales e internacionales que protegen y garantizan la protección especial al niño, niña y adolescente, que por su propia condición se considera poblaciones vulnerables.
9: Seguidamente la autora del proyecto, Jessica Córdoba Lobatón, mencionó que su propuesta es viable y solicitó el apoyo correspondiente de sus colegas congresistas.
3: Es muy importante para nuestros niños y adolescentes, porque atenderá la legítima necesidad de salvar vidas y promover el desarrollo integral del niño y adolescente.
9: Cabe resaltar que dicha propuesta fue aprobada con 92 votos a favor y fue exonerada de segunda votación.
1: 7 de la noche con 20 minutos usted está escuchando al día con el congreso y ahora vamos a nuestra secuencia de redes sociales, tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva, adelante Perla.
3: Danitza, muchas gracias. Buenas noches. Empezamos con nuestra secuencia Congreso en redes, compartiendo la publicación del Congreso del Perú en el Twitter. Y es sobre el Día del Trabajador. Precisamente está utilizando el hashtag Día del Trabajador y dice desde el Congreso reafirmamos el compromiso de defender a la clase trabajadora del país. También utiliza el hashtag 1 de mayo. Vamos con más saludos por el Día del Trabajo hoy en nuestro país. Tenemos la publicación de la congresista Flor Pablo Medina, quien expresa lo siguiente en su publicación. Vengo de una familia trabajadora, mi papá fue obrero de metal mecánica toda su vida y mi mamá vendedora en un mercadito en Caraballo. Mi homenaje a todos los hombres y mujeres que trabajan día a día porque sueñan con un futuro mejor para ellos y sus familias. Tenemos también, Danitza, a continuación la publicación del congresista Carlos Enrique Alba Rojas, quien también envía su saludo a todos los ciudadanos en este Día del Trabajador. Quiero enviar un saludo especial a todos aquellos que día a día se esfuerzan por construir un futuro mejor para ellos y sus familias. Su trabajo y dedicación son la base de nuestra economía y sociedad y merecen todo nuestro respeto y agradecimiento. Como congresista, trabajaré incansablemente para crear oportunidades de empleo y mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores y trabajadoras del país. Feliz Día del Trabajador, también utiliza el hashtag Día del Trabajador y comparte imágenes de peruanos realizando distintas actividades laborales. Por último, Danitza, la publicación de la congresista Jessica Cordo Balobatón, quien también envía un saludo. Por el Día del Trabajo. Saludo a todos los trabajadores peruanos que con su esfuerzo y dedicación han construido nuestra patria. En esta fecha reafirmo mi compromiso de seguir luchando por la reivindicación y fortalecimiento de sus derechos laborales. Hashtag Feliz Día del Trabajador. Y desde aquí Danitza, desde Congreso Radio, también un saludo para todos ustedes, para ti en especial, en este Día del Trabajo. Y para todos nuestros oyentes, por supuesto. Buenas noches Danitza, adelante contigo en Mesa de Conducción.
1: Muchas gracias Perla, muchas gracias por los saludos y por supuesto reiteramos los saludos a todos los oyentes de Radio Nacional y también a los que nos están siguiendo por YouTube en Nacional. Bien, vamos con otra información. En entrevista para Congreso Radio, la Presidenta de la Comisión de Salud, la congresista Edith Julón, dijo que en la audiencia pública denominada Semana de la Vacunación de las Américas participaron diversos especialistas quienes impulsaron la Semana de Vacunación. Vamos a escuchar la entrevista.
11: Y hemos tenido la presencia de expositores muy importantes desde Argentina, de la Universidad de Buenos Aires, la, la doctora María Elena, hemos tenido también la presencia de la ministra, quienes ellos están impulsando esta semana de vacunación y nosotros como Comisión de Salud ahora también hemos tenido la presencia de Minsa y Es Salud y hemos coordinado todo este sistema que se dé y llamamos a toda la población que asista a vacunarse.
10: Ajá. Y cómo va con esta vacunación de la COVID se sigue dando que, cuáles son los puntos más importantes de, que ha manifestado la, sí, este, la ministra.
11: La ministra menciona que todavía el COVID existe, ahora hemos tenido la presencia, como le menciono, de los vacunadores, quienes ellos han tenido este, la primera, segunda, tercera cuarta y la bivalente también porque hay pacientes que se han quedado en la segunda dosis y ahora ellos han asistido y gracias a Dios ha habido buena presencia de la población.
10: ¿Hay otra también vacuna que dando contra otras enfermedades?
11: Sí, han en este del hepatitis, hepatitis también este ¿De hemos tenido influencia, hepatitis y también hacemos neumococo y también hacemos también un llamado al MISA para que se despliegue a las zonas Norte de, del país, porque ahora ha aumentado el dengue y eso es muy preocupante en Lambayeque, Piura, La Libertad, Tumbes y también en Cajamarca, en varios distritos. En usted relación Nermera. a su
10: trabajo parlamentario, usted presidenta de la Comisión de Salud, cuéntenos eh, qué tienen agenda para la próxima Sesión de la Como usted
11: este, vio aquí al, al personal de salud class el año pasado ellos quedaron excluidos de su nombramiento, son pocos, son 780, 800 personales que han quedado excluidos y ellos ahora claman justicia para que muy pronto sean nombrados en agenda. La próxima semana estamos este, acordando dictaminar este proyecto muy importante y también hacer un llamado a la comisión de presupuesto ya que la comisión de presupuesto es la comisión principal y para que también pongan en agenda y ambas comisiones llevar al pleno este proyecto para que sea debatido ¿Se
10: acercan algunas sesiones descentralizadas de la comisión?
11: Sí, vamos a tener una sesión descentralizada en Amazonas y Ancash próximamente en coordinación con los titulares de la comisión de salud el 15, de 15 a 16 de mayo aproximadamente es una fecha tentativa para y este disesionar en amazonas
1: 7 de la noche con 26 minutos vamos a ir a una pausa, pero hay que decirles que regresando durante la segunda media hora vamos a emitir un podcast, un podcast especial sobre esta iniciativa le legislativa que propone que se le entregue armas no letales a los serenos. Es un podcast narrativo que estoy segura eh, le va a ser muy interesante. 7 de la noche con 26 minutos, pausa y regresamos.
12: Te gusta Radio Nacional. Nuestro canal de YouTube te va a encantar. Búscanos en YouTube como Radio Nacional. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas nuestras transmisiones en vivo, contenidos especiales y pura cultura peruana. Descubre y disfruta el YouTube de Radio Nacional.
11: Zapá Perú marca Kaukemas Hakasi más jacase utjase Ukat Ukar, ucat Yakhapanakan ya casi ya paua. hanipikip amuyap ya mayak amuyup tak Taq pero suyo es hacanyap Mank Ashan mang asgan pist aspati, Iranakawinakas na caz udchas ca sumak cau ukats Tak Pachasak, Nairaru Mitsubhanyasa, Hayukao, Maya Chapchetoja, Sapanakasak, Haniu Ateptante, Ansas Tak Som Nairaru Mitsubhanyasawa, Al Pachatahi Yanapisiniani, Polisep Kayaniwa.
13: Por un Perú unido, Radio Nacional.
12: En Santo Tomás, la Tierra de los Corilazos, escucha nacional 100.5 FM.
0: Nacional. ¡Adiós nacional! ¡Adiós nacional!
12: Quisimos hacer una pausa para preguntarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ahora, en este momento. Tu salud mental importa. Nos importa. Si quieres aprender más sobre ella y entender mejor tu mente, nuestros especialistas en psicología están listos para escucharte y darte orientación en Mentalízate Perú, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Radio Nacional. ¿Quieres comunicarte con Nacional para alertarnos de alguna noticia o hacer una denuncia? Entonces, apunta a nuestro WhatsApp. 988-720-137 988-720-137 El WhatsApp de Nacional. La forma más rápida y sencilla de contactarte con nosotros. Radio Nacional, la primera radio del Perú.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: de la noche con 30 minutos bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el congreso los estamos acompañando en los controles marco manchego en la transmisión streaming por youtube alberto casas y en la conducción danitza palomino vamos con los titulares el presidente del Congreso, José William Zapata, reconoció el incansable trabajo que realizan miles de ciudadanos en el país. A través de sus redes sociales agradeció por hacer posible el progreso del Perú y se comprometió a continuar priorizando iniciativas que permitan acceder a mejores condiciones de trabajo y mayores oportunidades. El parlamentario andino Gustavo Pacheco junto al senador chileno José Durana estuvieron en la zona de frontera con Chile y desde ahí informaron que están trabajando para que se establezca un corredor humanitario para aquellos ciudadanos que voluntariamente quieran volver a su país este martes 2 de mayo sesionará el consejo directivo a las 4 de la tarde en la sala grau de palacio legislativo el pleno del congreso sesionará el miércoles 3 y el jueves 4 de mayo así lo anunció el presidente del congreso José william zapata en la última sesión plenaria en la comisión de presupuestos se presentarán este martes 2 de mayo 10 ministros de estado con la finalidad de sustentar las modificaciones presupuestales en el nivel institucional 7 de la Noche con 31 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Y bien, hay que decir que el Congreso de la República ha dispuesto la restauración y puesta en valor del Museo del Congreso y de la Inquisición. Al respecto, el Congreso ha emitido un comunicado, que bueno, pueden leerlo los que nos están siguiendo por YouTube y los que están en la sintonía de la radio, les vamos a leer. El Museo del Congreso y la Inquisición, ubicado en el Girón Junín, frente a la Plaza Bolívar, fue la primera sede del Senado al inicio de nuestra era republicana, durante el Virreinato este fue el lugar donde se estableció el Tribunal del Santo Oficio. En el año 2016 se detectó fallas en su estructura que obligaron a su cierre. En dicho momento era el museo más visitado de la ciudad con más de 250 mil visitantes al año. La actual mesa directiva ha dispuesto la restauración y puesta en valor del Museo del Congreso y de la Inquisición con medidas de transparencia y eficiencia del gasto. Las obras se han iniciado el pasado 8 de febrero. La decisión de iniciar muchos trabajos se enmarca dentro de las actividades programadas por el Bicentenario del Congreso de la República. Se espera que este patrimonio histórico sea devuelto a la ciudad completamente recuperado en el mes de julio del próximo año. Bien, este es la, un comunicado de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Siete de la noche con 33 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso y ahora vamos a escuchar y ver la entrevista de nuestra compañera Perla Nueva a la congresista y Bazán, que como ustedes saben, la congresista Bazán es presidenta de la Comisión de Trabajo y ha hecho un balance sobre lo que viene eh, elaborando esta comisión
5: respecto a los derechos laborales. Sí, muchísimas gracias. Este es un proyecto que pasó a la Comisión de Trabajo como primera comisión, también a la Comisión de Educación. Ha habido un trabajo eh, muy cercano porque ambas comisiones, eh, digamos que han visto eh, sus dictámenes de manera muy similar y nuestra idea es que si bien ya existe un día, no es cierto, de la bandera, lo que estamos planteando es que este día de la bandera sea un día feriado no compensable, pero que además en nuestra norma se estipulen eh, diferentes mecanismos de celebración de este día, no solamente por un tema histórico, histórico, conmemoramos la batalla de Erika, no solamente por un tema cultural, sino también por un tema identitario y de unidad, que es algo que tanto los peruanos necesitan. Creemos que los símbolos patrios, independientemente de las personas, son lo que quedan, ¿no es cierto? Las personas van, vamos y venimos en el cargo, pero sí nuestros símbolos patrios requieren también ser de alguna manera eh, producto o fuente de orgullo y en los colegios, en las universidades y en diversas instituciones se tendrá que celebrar también este día como corresponde y será un beneficio sin duda también para los trabajadores tanto del sector público como del sector privado que tendrán este feriado. Uh
3: -huh. Muy bien,
5: congresista y qué otras noticias tenemos para la ciudadanía qué
3: viene haciendo la Comisión de Trabajo hemos visto que ustedes continuamente vienen realizando las sesiones descentralizadas han recogido en semanas de representación demandas que luego se
5: han convertido en proyectos de ley en dictámenes y en leyes también aprobadas por el Congreso. Sí, gracias por la pregunta nosotros justo estoy leyendo aquí el número y tenemos 44 dictámenes aprobados por la Comisión de Trabajo hasta la fecha en total de esos dictámenes Catorce de nuestros dictámenes han sido aprobados en el pleno y ya se publicaron en el diario oficial peruano, entonces sí consideramos que eh, nuestra labor ha sido bastante productiva en este tiempo, nos quedan tres meses de gestión en la presidencia de la Comisión de Trabajo, pero es importante lo que has mencionado, hemos estado la semana pasada en semana de representación en Tarapoto, aprovechamos para hacer una audiencia descentralizada ahí eh, por ejemplo, ¿no? una cosa es sesionar con la Comisión de Trabajo en Lima, donde vemos temas de trabajadores de diversos sectores, en Tarapoto por ejemplo, trabajadores mototaxis se nos acercan, es decir, es otra realidad hay trabajadores de otros sectores que también quieren una ley o una protección en su ley, entonces sentimos que ese es otro trabajo importante, y finalmente esta semana, el martes pasado hemos aprobado un dictamen que todavía no es ley, pero uh -huh. que tendrá que pasar al pleno del Congreso, que busca dar beneficios a los trabajadores de tiempo parcial, conocidos también como part-time, part estos son trabajadores que tienen un régimen que no les permitía gozar de vacaciones remuneradas no les permitía tenerse y tampoco les permitía tener protección frente a los despidos arbitrarios, es decir, eran despedidos sin mayor aviso, sin mayor indemnización. Entonces, eh, sí sentimos que estos derechos como en el régimen general tienen también proporcionalmente, por supuesto, que Otorgársele a este grupo de personas Son alrededor de 160 mil trabajadores part-time en el Perú Y la mayoría de ellos tienen entre 19 a 24 años Es decir, son muy jóvenes Entonces sentimos que es un otorgamiento de derechos Para la población eh, joven Para que puedan acceder no solamente a cualquier empleo Sino a un buen empleo Y eh, sentimos que esto va a tener una buena voz en el Pleno Cuando se discuta ¿Y en qué régimen congresistas es para todas eh, las situaciones laborales? ¿O solo por ejemplo los que están en planilla? No, es el régimen los... part-time Ellos tienen mm. su propio régimen entonces lo que hacemos es mejorar, porque lamentablemente en nuestro país con los casi 40 regímenes diferentes, no, los, a, los a, agrícolas o exportadores y... tienen su régimen, los de construcción civil tienen su régimen, los mineros tienen su régimen. Entonces, en este caso hay un régimen a tiempo parcial y lo que hacemos es que no quite derechos a los trabajadores, sino que les dé, claro, no trabajan la misma cantidad de horas y tendrán que ganar y tendrán que tener sus beneficios de acuerdo a las horas que trabajen, pero no se les puede quitar el beneficio de la CTS porque ellos eventualmente también saldrán de esa labor, buscarán un trabajo mejor si son jóvenes. Entonces, hay que apoyar un poco a esa fuerza ¿no? de trabajo.
3: Bien, uh Coresista. -huh. Y dentro de estas normas que ya son ley, que ya fueron, eh, bueno, fueron dictaminadas en su comisión, luego fueron al pleno, se aprobaron, ¿cuáles faltan reglamentar uh -huh. por el Ejecutivo?
5: Sí, nosotros tenemos algunas normas que nos gustaría eh, poder ver ya eh, dar sus frutos, como se dice, ¿no? Eh, no solamente en la Comisión de Trabajo, sino en distintas esferas, digamos, como congresista. Yo he presentado, por ejemplo, y una que no es laboral, pero es muy urgente, de recuperación de alimentos que tiene que ver sobre la inseguridad alimentaria. Está desde el 2022, pero se planteó el 2021. No se reglamenta hasta la fecha. Ninguna gestión de Midagri la ha reglamentado. Entonces nos apena un poco y quería mencionarlo. Pero tenemos, por ejemplo, otras leyes que ya han sido promulgadas, como la que eh, le devuelve una pensión digna a los trabajadores en construcción civil y eh, sentimos que esta va a dar sus frutos porque lamentablemente estos trabajadores por la actividad que ejercen, es decir, carga pesada, no además la hacen una, es una carga manual, no es una carga con maquinaria, entonces se ven afectados por lumbalgias, por problemas a la columna y son trabajadores que muy jóvenes buscan tratar de jubilarse apenas puedan a los 65 años. ¿no? Entonces, esta ley les permite eh, tener, digamos, el, la cantidad de años de deporte justo para que puedan gozar de su jubilación, no estén lamentablemente gastando toda su jubilación en enfermedades, que es lo que a veces uh -huh. ocurre cuando los trabajos son o requieren también la fuerza corporal, ¿no? Y eh, esta es una ley que fue promulgada, entendemos que eh, se tiene que aplicar porque es una, una ley que tiene que ver con jubilaciones, eh, y creemos que más bien lo que podría afectar en alguna norma es las observaciones si sí hay algunas leyes que nos comentan, podrían observarse, eh, ahora en las que estamos aprobando incluso, esperemos que eh, sean la menor cantidad posible porque ya hay un filtro en el Congreso y que se respete el filtro de las comisiones y del pleno donde está la discusión agotada. ¿no?
3: Claro, y cuál sería
5: un poco la reflexión para este, este día del, del trabajador, ¿no? Estamos... Sí, bueno, nosotros hemos planteado esta ley, que ya es ley de la jubilación de los trabajadores en construcción civil, pero por ejemplo ahora estamos peleando por una buena reforma del sistema de pensiones.
1: 7 de la noche con 39 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional, también estamos en YouTube y vamos a ir ahora con el balance de la Comisión de Defensa, esta vez vamos a escuchar al congresista Diego Bazán, quien es justamente el presidente de esta Comisión de Defensa Nacional.
10: Desde la Comisión de Defensa hemos dictaminado varios proyectos de ley que tienen que ver con seguridad ciudadana. Hay una gran preocupación de la población por el tema del uso de las motos lineales para algunos actos delincuenciales. En ese sentido, eh, tenemos ya un eh, dictamen que va a entrar a debate en la Comisión. Tenemos ya dictaminado el proyecto para el uso de las armas no letales por parte de los serenazgos a lo que ellos venían reclamando hace mucho tiempo. Además, muy importante para el fortalecimiento de una institución que es el Rector en Seguridad Ciudadana, como es la Policía Nacional del Perú, el proyecto que eh, permite que el Comandante General no sea removido durante dos años. Fortalece el hecho de que no pueda haber una presión política sobre él y que se haga un trabajo realmente eh, imparcial. Otro tema importante para fortalecimiento de la institución, como es la Policía Nacional del Perú, es la Ley de Ascensos. En los últimos meses se ha especulado mucho acerca de la transparencia en los ascensos de coroneles a generales en la Policía Nacional. Esta ley va a permitir tener una regulación y no permitir la injerencia política en el proceso de ascenso. También hemos apoyado al ejército peruano para que el personal de tropa tenga un salario digno. Todos los soldados que actualmente reciben una propina de un poco más de 200 soles que resulta inhumano, para el trabajo que hacen en los cuarteles, tengan una remuneración mínima vital. Esto va a permitir que los cuarteles puedan tener eh, eh, mayor cantidad de, de, de voluntarios. Estamos aprobando y regulando la ley de los comités de autodefensa, un tema bastante cuestionado en los últimos meses, que va a permitir que las armas que ellos utilicen sean únicamente entregadas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y sean ellos mismos los que regulen el uso. Estamos muy comprometidos con la seguridad nacional y la seguridad ciudadana. Desde la Comisión de Defensa seguimos promoviendo leyes para ti. El Congreso hace leyes para ti.
1: 7 de la noche con 41 minutos. Y al inicio, bueno, antes de irnos a la pausa, les informamos que íbamos a emitir un podcast narrativo. Efectivamente, este ha sido un trabajo de nuestros compañeros Helen Bances y Eduardo Lindo. Ellos han trabajado un podcast. Un podcast narrativo es un podcast que, que, que no es como los que solemos emitir aquí, que es informativo, sino tiene efectos, tiene, nos, nos permite contar más la historia. La, ustedes la van a escuchar, está referida a. Este, a esta iniciativa eh, que autoriza el uso de armas no letales al serenazgo municipal, vamos con este podcast Podcast Congreso Radio
0: Esto es Ley y Seguridad
14: La mató, la mató habían transcurrido las primeras horas de la mañana del viernes 14 de abril cuando la avenida Monte de los Olivos en Surco se convirtió en el escenario del criminal ataque al sereno Luis Manrique Pizarro baleado de muerte mientras su hermana lloraba inconsolable en el lugar
7: Pero yo quiero y les pido que por favor les persigan a ese delincuente y paguen todo el peso de la ley, por favor repite estas cosas y denlo armamento a los serenos apoyen a esos serenos denlos alguna ley que les apoye que les ayude
0: minutos antes el agente de seguridad había iniciado a bordo de su unidad móvil la persecución de un delincuente en moto que se encontraba estacionado fuera de un minimarket
12: Manrique,
13: el sujeto de la moto del sector
4: 7 médico Monte en de
14: los Olivos reténlo, el valeroso sereno no dudó en ir tras el delincuente y alcanzarlo en lo que sería su última misión. Iba de copiloto en la unidad móvil que cerró el paso al delincuente. Bajó del vehículo, decidido a interceptarlo y tras un forcejeo fue baleado.
0: Dos disparos en la cabeza dejaron tendidos al sereno llamado Chavo por sus colegas. Su cuerpo cayó sobre la moto negra del asesino apodado El Maldito Chris, identificado como Christopher Fuentes. Él retiró el cuerpo de la moto, levantó el vehículo y emprendió la fuga.
14: ¡Una ambulancia, rápido! Los compañeros del sereno intentaban llegar lo más rápido posible al lugar del ataque. Dos
0: consignas eran urgentes. Capturar al delincuente seguido a través de las cámaras de la central de seguridad, pues fugaba hacia la vía de evitamiento. Y salvar la vida de Luis Manrique, quien malherido era trasladado por sus propios compañeros a una clínica
15: pasar pasar.
14: Luis manrique era sereno de surco hacía más de 20 años
0: su caso ha estremecido a la ciudadanía muestra la impotencia de los alcaldes especialmente la de carlos bruce alcalde de surco distrito donde balearon al sereno
13: hasta aquí hemos llegado a los alcaldes ya más no podemos hacer y no vamos a seguir
2: poniendo en riesgo la vida de serenos que salen a pelear con sus manos contra delincuentes que tienen pistola. Así que a los señores del gobierno les digo, promulguen esa ley de
13: una
0: vez. Déjenos tener armas no letales. Carlos Brus pidió que el Poder Ejecutivo promulgue la ley recientemente aprobada por el Congreso, que propone el uso de armas no letales para los serenos en su lucha contra la delincuencia.
6: Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Defensa que modifica la Ley 31.297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal que autoriza el uso de armas no letales.
0: El proyecto de ley busca que los serenos cuenten con equipamiento de grilletes, bastón tonfa, escopeta con perdigones de goma, aerosoles de gas pimienta y chalecos antibalas.
14: La propuesta va acompañada de una capacitación entre instituciones para que los serenos sean preparados en escuelas técnicos superiores y aprendan el uso de armas no letales y las utilicen con responsabilidad. El presidente del Congreso espera que pronto esta ley sea promulgada por la presidenta Dina Boluarte.
6: Este hecho tan lamentable también debe servir para valorar al sereno. La tarea que hace el sereno es es En provecho de la ciudadanía es, es muy buena, complementa a la policía. La ley ya salió del Congreso, es, debe estar siendo reglamentada y en cuanto a la reglamente ya va a ser publicada en El Peruano y eso comienza a funcionar.
0: El tema ha servido para abrir el debate y pensar en crear una escuela de formación para los serenos.
6: Para eso es necesario sí tener una escuela, pero una escuela que tenga presupuesto, que tenga un plan curricular, que tenga sílabos silu para las asignaturas, que tengan entrenamiento y que se, se profesionalicen, un plan de carrera sereno. Esa ya es una tarea de Estado, una tarea que parte principalmente por el Ejecutivo.
0: Bien, congresista, con respecto a este caso, ha generado bastante indignación este sereno que ha fallecido en manos del delincuente. ¿Cuál es la, la apreciación que tiene usted?
1: El
14: congresista Alfredo Azurín, policía en retiro y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, reforzó la idea de crear una escuela para serenos.
15: Lo que ya tiene que tomar más de consideración son los alcaldes y no sus gerentes del de Seguridad. Ellos tienen que encabezar la lucha y... Enfocarse a preparar conjuntamente con la, con la policía, con los policías, En la comisaría hay buenos elementos que pueden preparar. A la...
0: El congresista, por su experiencia como policía, resaltó la importancia de la preparación no solo de armas no letales, sino también en defensa personal.
8: A
15: entrenarnos en defensa personal, no solamente, si todos dicen simplemente son... Por ahí escuché a un este, alcalde y también a un... Creo que al ministro dice que... Ellos solamente eh, están para eh, cuestiones habitativas de, de, del municipio, pero si están involucrados en si la lucha contra la inseguridad, tienen que estar preparados para cualquier contingencia, como cualquier ciudadano. Y, y los cerebros tienen que estar preparados físicamente y también en defensa de para poder actuar.
14: La hermana del asesinado sereno también se sumó a la demanda de pronta promulgación de la ley sobre el uso de armas no letales.
7: Pero yo quiero y les pido que por favor les persigan a ese delincuente y paguen todo el peso de la ley, por favor, que no se repiten estas cosas y den armamento a los serenos, apoyen a esos serenos, porque denlos alguna ley que les apoye, que les ayude.
0: Pero nosotros nos preguntamos: ¿hubiera sido útil que Luis el Sereno haya contado en ese momento con un arma no letal? ¿Correspondería utilizarlo en ese momento frente a un delincuente armado con pistola? El congresista Surín nos responde: El
15: uso de armas no letales no significa que el, el Sereno va no a usar un arma no letal contra un delincuente que usa un arma letal. Eso sería descabellado. Esa, ese arma no letal que va a usar pero tiene que hacer de una forma muy racional bajo una preparación por parte de la policía obviamente no va a usar de soldatimienta contra una, un delincuente que tiene un arma de fuego entonces eso tiene que ser de una manera tan progresiva y tan digamos eh, preparada para poder usar en el momento adecuado y de la forma, y de la forma correcta. Bueno, en mi opinión como policía, eh, cuando uno ve una intervención, primero tiene que observar bien y siempre mantener a la cautela mirando para todos lados y saber intervenir, pero no directamente. Yo entiendo que usted eh, tiene mucha experiencia, pero justamente uno tiene que saber en estos momentos, saber, este, digamos, en cuestión de segundos, saber este, digamos, observar y tomar una decisión.
14: El congresista Alfredo Azurín, así como el presidente del Congreso, esperan que esta ley se promulgue y se dé paso a una capacitación eficiente a los serenos que velan por la seguridad de los vecinos y también evitan los robos y asaltos al paso.
0: El ministro del Interior aseguró que atrapar al asesino de negro es una prioridad.
2: Que nuestra policía viene trabajando incansablemente
14: para poder capturar a este homicida. Proyectos del Congreso, que buscan tu seguridad en las calles.
1: Siete de la noche con 50 minutos, sin duda, nuestros compañeros Helen Banzas y Eduardo Lindo tocan un tema muy preocupante, que es el de la seguridad ciudadana en el país. Nosotros eh, damos nuestro pésame a los familiares Luis Manrique Pizarro, este sereno de surco que murió de esta manera, eh, y justo esperemos que eh, se atrape al asesino, ¿no? Este eh, se sabe, se, se hace llamar el maldito Cris, este, realmente es terrible el nombre que tiene. Ojalá lo atrapen y no, no quede impune este, este crimen, ¿no? Siete de la noche con 51 minutos y ya vamos con otros temas. Esta vez vamos a dar cuenta sobre las leyes que se están generando desde el Congreso de la República en nuestra secuencia Leyes para ti.
3: Durante mucho tiempo, los auxiliares de educación como tú no estuvieron incluidos dentro de la comunidad educativa. A pesar de ser parte importante en la educación de millones de estudiantes peruanos, desde el Congreso de la República se ha aprobado la Ley 31.390, con el fin de reconocerte como parte de la comunidad de educación. Esta iniciativa te beneficia como a otros 23.000 auxiliares a nivel nacional, para así incluirlos en la formulación y en otros puntos en los que tu presencia es necesaria para la ejecución del proyecto educativo. El Congreso hace leyes
1: para ti. 7 de la noche con 52 minutos y ahora vamos a emitir un informe sobre lo que se aprobó en el Pleno del Congreso acerca de los contenidos en el curso de Educación Cívica.
13: El Pleno del Congreso aprobó por mayoría la existencia de la autógrafa de ley que fue observada por el Ejecutivo, iniciativa que propone declarar de interés nacional la introducción de contenidos curriculares de estudios sobre educación cívica e historia de la subversión y el terrorismo en el Perú en las instituciones educativas del país. Durante su exposición, la presidenta de la Comisión de Educación, la parlamentaria Gladys Achaís, remarcó que en la actualidad, en ninguno de los cursos que se dictan en las escuelas, se pone en alto relieve los valores cívicos como nación.
0: Que para nada contiene los valores cívicos, la información siquiera de nuestra Constitución, en lo básico y elemental, que puedan reforzar lo que anteriormente decíamos, el amor a la patria, nuestra identificación nacional, el conocer la necesidad, el derecho, el deber del ciudadano de la defensa de nuestra soberanía y por lo menos tener ese amor incluso a nuestros símbolos patrios para que no se dé lo que ocurrió en Desaguadero donde agraviaron a la bandera nacional.
13: Algunos parlamentarios mostraron posturas antagónicas, trayendo a colación los últimos hechos de violencia registrados en el país. Yo creo que
2: introducir en la educación el tema del terrorismo es fundamental. No hace mucho tiempo hemos visto violentadas las calles en el Perú. Violentadas porque se generó esa corriente ideológica desde el ex-premier de la República, Aníbal Torres, que sigue profesando esa ideología inquisada en muchísimas mentes y corazones de los maestros lamentablemente. Abilmael Guzmán lo dijo claramente, que nada, nada ganan teniéndome preso mientras esa semilla de mi ideología vaya ya germinándose en muchas mentes de muchísimos
13: maestros. Finalmente con 69 votos a favor 23 en contra y 3 abstenciones, se aprobó por insistencia la referida propuesta que no requiere ser ratificada en una segunda votación.
1: 7 de la noche con 54 minutos nos vamos con los titulares. El presidente del Congreso, José William Zapata, reconoció el incansable trabajo que realizan miles de ciudadanos en el país a través de sus redes sociales, les agradeció por hacer posible el progreso del Perú y se comprometió a continuar priorizando iniciativas que permitan acceder a mejores condiciones de trabajo y mayores oportunidades. El parlamentario andino Gustavo Pacheco junto al senador chileno José Durana estuvieron en la zona de frontera con Chile y desde ahí informaron que están trabajando para que se establezca un corredor humanitario para aquellos ciudadanos venezolanos que voluntariamente quieran volver a su país. Este martes 2 de mayo sesionará el Consejo Directivo a las 4 de la tarde en la Sala Grau de Palacio Legislativo. El Pleno del Congreso sesionará el miércoles 3 y el jueves 4 de mayo, así lo anunció el presidente del Congreso, José William Zapata, en la última sesión plenaria. En la Comisión de Presupuestos se presentarán este martes 2 de mayo 10 ministros de Estado con la finalidad de sustentar las modificaciones presupuestales en el nivel institucional. 7 de la noche con 55 minutos, hasta aquí el programa al día con el Congreso como siempre le agradecemos a nombre de todo el equipo de Congreso Radio, ya iniciamos un nuevo mes este mes por supuesto es un mes muy importante porque inicia con el día del trabajo continúa con el día de la madre y termina con, con mi cumpleaños <risa> es una broma 7 de la noche con 56 minutos nos despedimos, hasta mañana a las 7 que tengan buenas noches